0: Dit is De Blonde en de Bef, een tweewekelijkse podcast met alledaags juridisch geneuzel voor ondernemers onder het genot van een biertje. Elke podcast bespreken we naast enkele actualiteiten één hoofdonderwerp uit het Nederlands recht, maar dan in behapbaar Nederlands. In De Blonde en de Bef gaan we het gesprek aan met een advocaat binnen het hoofdonderwerp van de aflevering. Door middel van een dialoog tussen een ondernemer en een advocaat proberen we alle perspectieven zo goed mogelijk te belichten. Naar een initiatief van Hallolex en Veritee Advocaten om het recht weer een stuk toegankelijker te maken.
1: Hoi, welkom. We gaan het vandaag hebben over de arbeidsrelaties. De eerste in de serie podcast over het arbeidsrecht. Vandaag beginnen we met een introductie. Mijn naam is Zoe Visser, ik ben van HalloLex En hier tegenover mij zit Mindy Lodewijks. Zij is advocaat arbeidsrecht bij VDT-advocaten.
0: Ja, goedemorgen, dankjewel.
1: We gaan het vandaag hebben over het begin van een arbeidsovereenkomst. Wat voor mogelijkheden zijn er eigenlijk en waar kies je voor als ondernemer? Deze podcastserie over het arbeidsrecht wordt gewoon logisch opgebouwd. We beginnen natuurlijk bij het begin, het aangaan van de arbeidsovereenkomst... en daarna gaan we het hebben over wat er tijdens de arbeidsovereenkomst van belang is... en sluiten we heel toepasselijk af met het einde van de arbeidsovereenkomst. Zoals ik al zei, beginnen we vandaag dus bij het begin. Kun jij hier wat meer over vertellen, Mindy? Wat zijn nou echt punten waarvan jij zegt... Dat is echt heel handig om te weten.
0: Ja, de start van de arbeidsovereenkomst. Dat is natuurlijk altijd een supermooi moment voor zowel de werknemer als de werkgever. Ja. En ja, Voor werknemers begint dat bij het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst. En als het goed is, levert dat altijd een soort van geluksmomentje op. En voor werkgevers begint die start eigenlijk allemaal net een stapje eerder. Dus wat voor soort arbeidsrelatie kies je en past die wel bij wat je echt bedoeld hebt om af te spreken. Ja, um, Het is belangrijk om daar wel even goed bij stil te staan als werkgever zijnde... voordat je uh, eigenlijk het eerste beste contract gebruikt... dat je toevallig tegenkomt op internet. <laughs> ja, um, die afweging wordt niet altijd goed gemaakt, kan ik helaas zeggen. Um, soms is het idee goed, maar de uitvoering wat minder, uh, laten we maar zeggen.
1: Ja, dat is natuurlijk hartstikke zonde, je hoort natuurlijk ook best wel vaak dat een arbeidsovereenkomst... of een opzegbrief gewoon van het internet uh, geplukt wordt. Dat ja, kan je natuurlijk ook wel voorstellen tegenwoordig. Mm -hmm. Maar ja, of dat nou echt handig is...
0: Ja, dat klopt. Uh, en natuurlijk, uh, we hebben Google en die is uh, eigenlijk niet meer weg te denken uit ons leven.
1: Nee.
0: Um, ik denk in principe dat de meeste arbeidsovereenkomsten qua basis nog niet eens zo gek zullen zijn als je ze echt van het internet uh, afhaalt. Okay. Maar het gevaar zit erin uh, dat je uh, via Google allerlei versies vindt waarbij dan uh, bijvoorbeeld geen rekening wordt gehouden met het huidige recht. Uh, en waarbij ook zeker geen rekening wordt gehouden met een bepaalde uh, cultuur... of een sfeer binnen een bedrijf. Ja, dat klopt. Um, ja, dat is eigenlijk zonde, want dat kan zomaar betekenen... dat je als werkgever zijnde je zaken eigenlijk achteraf... toch niet zo goed geregeld hebt. Um, en zolang een werknemer zich aan de, ja, even tussen haakjes, afspraken houdt... is er niks aan de hand. Maar uh, hè, gaat het dan wel een keer goed mis... Ja, dan kun je maar beter maken dat je uh, de juridische basis goed geregeld hebt. Zodat je ja, toch een soort stok achter de deur hebt als het nodig uh, is. En ja, mede daarom hebben wij als VDT ook Arbeid Optimaal in het Leven geroepen.
1: Oké, okay. nou, dat uh, klinkt goed inderdaad. Mm -hmm. um, ja, het is natuurlijk ook heel belangrijk dat je je basis goed regelt. Want ja, zolang het allemaal. Uh... ...makkelijk gaat en geen mm. problemen zijn... ...is het natuurlijk altijd hartstikke leuk. Mm. Maar zodra zich wel iets voordoet... ...dan heb je dat wel nodig om op terug te vallen. Ja. Dan zijn er natuurlijk ook... ...verschillende situaties denkbaar... ...waarin je werkt met een vorm van een arbeidsrelatie... Daarbij is het natuurlijk ook niet altijd zo dat je een arbeidsovereenkomst moet gebruiken als juridische basis. Er zijn ook andere opties, zoals bijvoorbeeld het aangaan van een overeenkomst van opdracht... waarbij je werkt met een zzp'er in plaats van werknemers. Mm -hmm. Ook dat is een arbeidsrelatie, alleen dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst.
0: Ja, precies. En ja, daar moet je dus ook goed naar kijken. Wil je met een zzp'er werken of toch liever met een werknemer... Ja. Bij werknemers maak je dan gebruik van een arbeidsovereenkomst... en bij zzp'ers dus die overeenkomst van opdracht. En als je kiest voor een zzp'er is het dan vervolgens wel belangrijk... dat je deze niet te veel als een werknemer gaat behandelen. Want anders bestaat de kans dat je alsnog te maken krijg met werkgeverschap en alle risico's van dien. Ja, daar zit je natuurlijk helemaal niet op te wachten. Nee, niet per se. Als je dan echt kiest voor die zzp'er... dan wil je ook het
1: liefst in dat regime blijven. Ja, vallen. precies. En als je dat dus hebt gekozen voor een werknemer... dan zijn er natuurlijk nog veel meer keuzes om te maken. Dus dan krijg je natuurlijk de vraag of je voor flexibiliteit gaat of juist niet... Mm -hmm. en hoe je die flexibiliteit dan misschien vorm gaat geven. En neem je de werknemer zelf een dienst... of besteed je dit uit aan een derde partij?
0: Ja, inderdaad. Dit zijn allemaal vragen die uh, natuurlijk bij een ja, potentiële werkgever omhoog komen. Hè. Ik ja. kan me ook goed voorstellen dat daar uh, soms wat misverstanden in is of dat ze door de bomen het bos niet meer zien. En er zijn allerlei termen. Hè. Je hebt uitzenden, detachering, payroll, uh, min-max contracten, vast ja. contract, uh, een vaste urenomvang dan ook nog. Hè. Wat zijn nou precies de verschillen? Um, en dat is ook wel herkenbaar in de praktijk. We zien die onduidelijkheid ook regelmatig bij werkgevers voorbij komen en dan krijg je de vraag van een werkgever of er gebruik mag worden gemaakt van een nuluren contract als zij een oproepkracht willen inzetten of de vraag of er bijvoorbeeld een vast contract mag worden aangeboden aan zo'n oproepkracht en dat klinkt voor ons als juristen of advocaten heel logisch maar dat is het dus eigenlijk niet en um, ja voor ons ligt daar ook de taak om dat duidelijk te maken aan de klanten... zodat ze op de goede weg worden gezet. Ja. Want ja, voorkomen is nou eenmaal beter dan genezen.
1: Helemaal mee eens. Laten we dus vandaag in deze podcast een aantal van die arbeidsrelaties uh, duidelijk maken. Of in ieder geval een poging uh, mm -hmm. wagen om dat te doen. Ik begin even bij de eerste vraag die je als werkgever af moet stellen, vind ik... Um, en dat is dan, neem ik de werknemer zelf in dienst of zet ik dat uit aan een derde partij? Eens. Ja, dat is echt
0: een van de eerste vragen die gesteld moet worden door de ondernemer. Want eigenlijk komt het erop neer dat je jezelf afvraagt, hè, wil ik uh, dit werkgeversrisico lopen of niet? Ja. Wil je dat liever niet, dan kun je via uitzend of payroll toch werknemers inschakelen. En daar valt ja, ook daar weer een afweging te maken, want payroll en uitzenden zijn sinds 2020 weer ja, verschillende begrippen. Ja. En dat heeft ieder zo zijn voor- en zijn nadeel.
1: Ja, deze voor- en nadelen zullen we in onze volgende podcast uh, even verder bespreken. Mm -hmm. Anders wijken we nu iets te ver af. We blijven even bij het begin. Precies. Oké, okay. nou, stel dat je die werknemer rechtstreeks in dienst neemt. Dan kom je bij de volgende vraag. Wordt dit een vast... Of een tijdelijk contract. Natuurlijk moet je dan kijken naar de ketenregeling. Omdat je op een gegeven moment geen tijdelijk contract meer mag aanbieden. Mm -hmm. Maar als we er voor nu nog even van uitgaan dat die ruimte er is. Dan zou je in feite voor ieder soort arbeidsovereenkomst. Met of zonder een vast urencontract, dus. Een tijdelijk of een vast contract kunnen aanbieden.
0: Ja dat klopt inderdaad. Um, en ik merk ook dat daar nog wel eens wat verwarring in kan ontstaan. Hè? Je hebt dan een vast en tijdelijk contract. En dan heb je de vaste en ja, tijdelijk of flexibele arbeidsomvang. Ja. En die termen lijken dan weer op elkaar, hè, omdat het gedeeltelijk overeenkomt. En, en ja, daar ontstaat dan verwarring over en dat kan ik me ook goed voorstellen. Zeker. Um, maar het is eigenlijk heel simpel. Je begint simpelweg bij het begin en dat is de aard van het contract. Dus hè, is het een vast of een tijdelijk contract... En daarna ga je kijken naar de inhoud van dat contract. Dus ja, die kan dan ook vast zijn, zeg maar, of flexibel. Okay. Je kunt een vaste uuromvang overeenkomen. Bijvoorbeeld als iemand 24 uur per week werkt, dan heb je die vaste uuromvang. Maar je kunt ook meer flexibiliteit afspreken, zoals bijvoorbeeld bij een oproepcontract het geval is. De vraag of je voor een uh, tijdelijk of vast contract gaat, is dan eigenlijk niet zo'n lastige vragen. Dat is gewoon puur wat wil je en wat zie je voor potentie in die werknemer. Ja. Um, en soms wil je nog even wat aftasten en wil je niet meteen een vaste werknemer in dienst. Nou, prima. Um, zorg er alleen wel voor als je een tijdelijk contract aanbiedt, dat je rekening houdt met bepaalde wettelijke regelingen. Ja. Uh, je moet bijvoorbeeld op tijd laten weten aan die werknemer of dit contract al dan niet verlengd wordt. En zo ja, ook tegen welke voorwaarden. En uh, dat moet je dan uiterlijk een maand voor die einddatum en ook nog eens schriftelijk doen... Ja. want doe je dat niet of niet op tijd... dan riskeer je als werkgever een aanzichtboete... en die kan weer oplopen tot een heel maand maandsalaris. Um, ja, dus dat, dat is eigenlijk een extra stok achter de deur... voor de werknemer om ja, toch bepaalde zekerheid te hebben... want ja. zo is die hele regeling ook bedoeld... Hè, dat de werknemer op tijd weet waar hij aan toe is... Um, het is natuurlijk altijd de vraag of de werknemer echt aanspraak gaat maken op zo'n aanzegboete, uh, Maar het is altijd slim om daar wel even een momentje voor te nemen met die werknemer als werkgever zijnde. Want ja. het is niet zozeer hè, dat je dus dat ik nu zeg, ja voorkom die aanzegboete en alleen daarom moet je dat doen. Uh, hè, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Zeker. Ja, maar het is eigenlijk en vooral bedoeld om die werknemer ook echt daadwerkelijk de kans te geven om op tijd een nieuwe baan te vinden als je dus niet gaat verlengen. Uiteindelijk heb je ja, toch het beste met je werknemers voor. Dus ja, ook om die reden uh, ga gewoon even zitten zou ik zeggen.
1: Ja. Nou ja, als het goed is wel inderdaad. Daar mag je, daar mag je van uitgaan <laughs> dat de werkgever het beste met je voor heeft. Um, en wat vind jij er dan van als je als werkgever niet die volledige tijd benut voor de aanzegging? Dus als je eerder dan een maand uh, voor die einddatum zou aanzeggen...
0: Um, ja, dat is op zich een prima zaak. Um, zeker als je al weet dat je een werknemer als het ware wil houden. Ja. Zeker nu in deze tijd waarin het in de meeste sectoren toch al lastig is om aan personeel te komen. Is het niet verkeerd om eerder al die zekerheid te bieden als je toch... Zeker weet al dat je tevreden bent over een werknemer. Ja, zeker. Um, ik ken namelijk ook gevallen waarbij de werknemer juist vanwege die onzekerheid van het tijdelijke contract dat bijna afliep, zelf al eerder afscheid had genomen, terwijl de werkgever hem eigenlijk helemaal niet kwijt wilde. Dus ja, dan ben je dus eigenlijk je werknemer kwijt vanwege die onzekerheid, terwijl je hem eigenlijk wel in dienst wilde houden. En ja, dat is echt super zonde.
1: Ja, dat, dat is echt heel, heel erg zonde inderdaad. Mm. Oké, okay, dus het allereerste punt waar je bij een tijdelijk contract re even rekening mee moet houden is de aanzegplicht. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk de WW-premie die bij een tijdelijk contract ook nog hoger ligt...
0: Ja, klopt. Dat is sinds de komst van de WAP in 2020 het geval. Um, je bent die hogere WW-premie ook verschuldigd bij vaste contracten... als die niet schriftelijk uh, zijn vastgelegd. Okay. Of als er sprake is van een oproepovereenkomst. Dus ja, zo zie je maar weer. Um, het recht heeft eigenlijk <lacht> altijd uitzonderingen. En ik zeg ook wel, het recht is het recht niet... als er geen uitzonderingen zijn.
1: Zeker. Ja, dat klopt. Maar dat maakt ons werk ook weer leuk, toch?
0: Ja, absoluut. Zeker.
1: Nou, naast nadelen, of eh, laten we het aandachtspunt noemen... zijn er natuurlijk ook veel voordelen te noemen aan een tijdelijk contract. Een van de grootste voordelen voor een werkgever dan... is dat je niet bang hoeft te zijn voor een loondoorbetalingsplicht... tijdens een ziekte van twee jaar. Mm -hmm. Loopt de arbeidsovereenkomst af... dan is daarmee ook een einde aan de loondoorbetalingsplicht natuurlijk. Ja, klopt. Uh, het aandachtspunt is daarbij wel dat je een werknemer uiterlijk op de laatste
0: dag van het dienstverband... dienst moet melden okay. bij het UWV. Want doe je dat niet, dan heb je zomaar een flinke boete van het UWV aan je broek hangen. Mm. Um, en daarnaast loop je bij gaan natuurlijk het risico... dat je een hogere premie moet betalen voor de ziektewet en WGA. Mm -hmm. Dus het is daarom altijd slim om bij ziekte bij een tijdelijk contract... een bedrijfsarts in te schakelen op tijd, okay. zeg maar.
1: Ja. En als je dan eenmaal de keuze gemaakt hebt voor de aard van je contract... Uh, dus of dit een vast of tijdelijk contract wordt, dan heb je daar binnen ook nog de keuze of je gebruik gaat maken van een vaste urenomvang of niet. Mm -hmm. Wil je de zekerheid hebben dat je werknemer bepaalde uren komt werken, dan kun je het beste voor een vaste urenomvang kiezen. Yeah. En anders kan een werknemer een oproep weigeren. Dus dat is niet altijd heel erg handig.
0: Klopt, inderdaad. En ja, voor de mensen die echt geen keuze kunnen maken tussen uh, flexibele of een vaste urenomvang... is er natuurlijk ook nog altijd een, uh, ja, een soort van mixvorm. Dat is dan het min-max-contract. Okay. Uh, dat komt iets minder vaak voor in de praktijk, maar ja, het komt nog wel voor. Um, je spreekt daarbij eigenlijk een vaste urenomvang af. Dat is dan de, 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 het mindeel zeg maar. Hè. Ja. Dat deel is vast, dus dat deel moet de werknemer minimaal komen werken. Okay. En daar heeft hij ook minimaal recht op. En het stukje tot de max, dus het stukje tussen de min en de max, daarin heb je dan speling. En dat is dan in feite, ja, ook kun je zien als een stukje oproepcontract. Okay. Zo kun je dus toch ja, personeel inzetten aan de hand van het werkaanbod.
1: Oké, okay, duidelijk. Meer dan genoeg smaken van de arbeidsovereenkomst dus. <laughs> ja,
0: zeker. Het is ook maar net wat je passend vindt bij de situatie... Um, de ene keer wil je liever helemaal geen werkgeversrisico lopen, ja. ook prima hè, maar het opbouwen van je eigen personeelsbestand met echt betrokken personeel lijkt me ook zeker niet verkeerd.
1: Nee, zeker, dat kan ik me ook goed voorstellen. Mm -hmm. Goed, we hebben nu de verschillende type arbeidsrelaties besproken. Heb je nou nog een allerlaatste tip voor de ondernemers onder ons... waarvan jij zegt, hé hey, ondernemer, besteed daar toch eens aandacht aan... bij de start van jouw arbeidsrelatie?
0: Uh, ja, zeker. <laughs> ik kan er denk ik nog wel een miljoen geven. Maar um, ja, we hebben het zojuist natuurlijk al gehad... over de verschillende typen arbeidsrelaties. Maar waar uh, echt nog wel een flinke inhaalslag valt te maken... is de manier van opschrijven van die afspraken mm. tussen de partijen. Ik zei het al in het begin van deze aflevering, de arbeidsovereenkomst is voor zowel de werknemer als de werkgever het startpunt van iets moois. Het is een mooie samenwerking die je ja. aangaat. En voor de werknemer begint dat vreugdemomentje
1: vaak vanaf het moment ja,
0: van ondertekenen van die arbeidsovereenkomst.
1: Ja, inderdaad. Dus ik denk dat dat voor iedereen ook wel heel herkenbaar is. Mm -hmm. Dat het moment van tekenen van die arbeidsovereenkomst toch echt een, een yes-gevoel meegeeft. Ja. Het is toch echt de bevestiging dat er een nieuw hoofdstuk gaat beginnen.
0: Ja, absoluut. En ja, van dat nieuwe hoofdstuk kun je echt een ja, soort feestje maken als ja. werkgever zijnde. Um, het is... ja alleen als dat past bij de cultuur binnen de onderneming, hoor. Uh, maar waarom zou je een formele en soms suffe of ja, saaie stijl gebruiken in je documenten... als dat eigenlijk helemaal niet hoeft? Ja. Uh, je ziet dat wel uh, dat mensen gewoon een standaard model gebruiken. Um, en de meeste modellen ja, hebben dus ook inderdaad zo'n suffere stel. Mm -hmm. um, en dan wordt een werknemer gewoon als werknemer aangesproken. En een vrouwelijke werknemer soms zelfs met hij. Ja. <laughs> Eigenlijk kan dat, dat niet Dat is echt. niks natuurlijk. Nee. Je leest dan vervolgens he, ook, dan ook nog de ene naar de andere verplichting. En het ene naar het andere verbod met een hoop boetes. Um, niks mis mee natuurlijk. Want alles is prima geregeld met zo'n overeenkomst. Maar de beleving van die arbeidsovereenkomst kan echt veel leuker. Um, en als je een beetje modern bent als werkgever, denk er dan ook eens over na om die arbeidsovereenkomsten wat te updaten zeg maar, en iets meer te personaliseren. Um, ja. Dat kan en mag namelijk gewoon zonder dat je de juridische waarde van het document gaat verliezen. Ja, dus hè, ook voor wat betreft die verboden en verplichtingen, die kun je gewoon herschrijven.
1: Ja. ja, dat klinkt inderdaad heel goed. De vrijheid om je woorden zelf op te schrijven zoals je wil en zoals past bij het bedrijf, mm -hmm. die heb je natuurlijk gewoon door die contractsvrijheid. Ja. Dus maak daar dan ook gebruik van. Mm -hmm. um, je kan eigenlijk een arbeidsovereenkomst zelfs met een bierveeltje overeenkomen. Mm -hmm. Als, ja.
0: als ja. je wil wel. <laughs>
1: ja, zou ik niet aanraden, maar hè, het zou kunnen. ja.
0: Ja, en dan moet dit ook zeker kunnen, um, ja. hè, het herschrijven van die arbeidsovereenkomst. En ik maakte dit zelf ook mee toen ik bij VDT kwam werken. Um, ik kreeg een arbeidsovereenkomst met hier en daar ja, ook gewoon een spreekwoordelijke knipoog... Um, en dat is gewoon echt leuk. Want dan zit de lol er vanaf het begin af aan goed in. En dat geeft ook echt een heel andere beleving aan de start van een nieuw hoofdstuk. Ja. Um, ik ben zelf ook gewoon verplicht om me te houden aan bepaalde afspraken. En ja, logisch ook. Hè. Ik ja, bedoel, uh, dat, is, dat is niet meer dan normaal. Het is alleen de manier waarop je iets brengt wat voor een andere beleving kan zorgen. En ja. de boodschap is onder de streep hetzelfde. Dus ja, wat ik als laatste tip kan zeggen is... kijk gewoon eens goed of je oud, suf slash saaitaalgebruik gebruik kunt herschrijven. En dat maakt de arbeidsovereenkomst niet alleen een stuk leuker, maar waarschijnlijk ook begrijpelijker voor anderen.
1: Nou, goede laatste tip om deze aflevering weer af te sluiten, Mindy. Super bedankt. Ja, graag gedaan. Nu is het op naar de volgende aflevering, waarin we onder andere de werknemer en zzp'er iets verder onder de loep gaan nemen.